0: Atos, capítulo 7, de 54 a 60. Vamos lá? Posso ler? Pode. E ouvindo eles isto, enfureceram-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse... Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejava. E as testemunhas depuseram as suas capas aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia, Senhor Jesus, recebe o meu Espírito. E, pondo-se de joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhes imputes este pecado, e, tendo dito isto, adormeceu. Bem, meus queridos, nós estamos falando de Estevão. Estevão é um grande homem de Deus, dos pós-apóstolos, vamos dizer assim, uma referência da igreja primitiva. Ele foi chamado um homem cheio de poder, um homem cheio do Espírito Santo, e claro, por estar cheio do Espírito Santo, ele realizava sinais e prodígios. Ele era proeminente nas palavras, então, é, onde ele estava, ele manifestava a presença da, do Espírito Santo, manifestava a glória de Deus com a sua vida, e ele incomodava naturalmente os religiosos da época. E num dado momento, ele teve inimigos sendo é, se levantando contra ele, enquanto ele continuamente ensinava na sinagoga, então é natural que um homem proeminente, um homem sábio um homem cheio do Espírito Santo, um homem com autoridade espiritual, eventualmente ele vai ter inimigos do mundo espiritual também que se erguem contra ele no caso de Estevão esse homem, esses homens se levantaram e de maneira ardilosa tramaram contra ele inventaram mentiras conseguiram testemunhas falsas e Estevão foi colocado em xeque uhum. na sua doutrina, no que ele ensinava, em contraposição com a religião é, praticava pelo praticada pelos judeus. Bom, o que nós vemos aqui é o momento em que ele, após é, fazer a sua defesa, eu até comentei com a Letícia que é interessante que o capítulo 7, o começo do capítulo 7, apresenta-se na minha Bíblia, a defesa de Estevão uhum. mas o que nós vemos enquanto ele supostamente iria se defender, é que ele apresenta, de maneira resumida, sintética, ele apresenta a história da redenção. Ele aproveita aquela oportunidade, que ele tinha um público ali, em que ele estava sendo acusado, e estava prestes a ser morto, para poder contar, lembrar a eles a história da redenção. E termina essa história, é, é, de certa forma, desafiando os seus ouvintes. olha, Vocês têm um coração duro e vocês estão é, corroborando, co, é, contribuindo exatamente com o desfecho da história que Jesus teve. Então ele traz um desafio para aqueles ouvintes, e aqueles homens se enfurecem contra ele, é o texto que nós lemos, e vão contra ele com pedras para o matá-lo, para o, o apedrejá-lo, ele é, é afastado, arrastado da cidade e ele é morto. Mas acontecem algumas coisas aqui nesse ínterim, que a gente queria conversar com vocês nesta, nesta manhã e trazer algumas lições importantes, porque embora nós estejamos vivendo o que Estevam viveu, essa perseguição é, declarada e física, nós estamos vivendo tempos difíceis e a nossa fé também, neste momento, ela é provada.
1: A gente quer falar para vocês hoje sobre um homem que marcou o tempo em que ele viveu um homem que foi conhecido por um adjetivo que talvez nós cristãos é, lutamos para ter, Estevão, é, ele é conhecido como um homem cheio do Espírito Santo, é o que a Bíblia diz, um homem de sabedoria e cheio do Espírito Santo, é, um homem que teve uma vida exemplar, porque quando na igreja, naquela igreja primitiva, começam a haver algumas necessidades... O é, que, que aconteceu ali, gente? Foi percebido que algumas viúvas é, gentias, né? Elas estavam deixando de ser cuidadas. Então, os apóstolos não estavam dando conta de pregar a palavra, cuidar das viúvas, alimentar todo mundo, como a gente já falou nas outras lives.
0: É, isso, lembrou que a igreja tinha essa, essa vertente isso. de cuidar né, das, dos órfãos, das viúvas.
1: Então, começaram a reclamar. Ó, oh, gente, a, a, as mulheres ali estão ficando desassistidas. Aí, ah, o que, que aqueles homens orientados por Deus fazem? Vamos levantar, então, sete homens, que sejam homens cheios do Espírito Santo, homens íntegros, homens... É que servem a Deus, que são os diáconos. E aí eles levantam. E a Bíblia diz que, em primeiro lugar, eles chamam Estevão. E Estevão era esse homem cheio do Espírito Santo. Então, gente, estamos falando da vida de uma pessoa que não teríamos o que falar de ruim dele. Mas, mesmo sendo um homem que a vida dele era um exemplo, mesmo sendo um homem altamente usado por Deus, ele foi perseguido. Ele foi injustiçado. E ele foi morto. É aqui um, um mártir, né? um mártir do Evangelho.
0: É interessante uma coisa aqui que a gente pode frisar: é que é, o que a gente entende assim nas entrelinhas do texto bíblico é que a, a, a religiosidade da época precisava, de certa forma, assustar a igreja. Então eles tinham que escolher alguém para pagar esse preço. Uhum. E quem eles escolhem? Escolhem uhum. um homem proeminente, um homem Influente. relevante, um homem é. que fosse realmente uma espécie de ícone uhum. da, 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 dos cristãos da época.
1: O que, que acontece aqui, gente? Aqueles religiosos da época estavam muito incomodados com esses cristãos. E eles queriam acabar com isso, tanto que mataram Jesus. Então aqui eles começam a perseguir os cristãos. Eles olham para Estevão, um homem, como a gente acabou de dizer, cheio do Espírito Santo. Um homem servo, um homem dedicado ao serviço do Senhor, um homem de sabedoria. Olha só que interessante. É, Atos 6, do 8 a 10 diz, Estevão, homem cheio de graça e do poder. Sabe você ser conhecido como alguém que é uma pessoa cheia do poder de Deus? Gente, isso para mim é incrível. Aí continua. Ele realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Você falou sobre isso de manhã, né? Os
0: sinais. É, eu, eu fico pensando, fiquei pensando que sinais eram esses, naturalmente, é, eram curas, curas, é, expulsar demônios, uhum. né, expelir demônios. Uhum. Então esses sinais eles é, seguiam realmente aquelas, aqueles cristãos. Na, no início da igreja.
1: Eram homens que faziam e, coisas pelo poder do Espírito.
0: É, eu, eu, fico, eu fico meio em crise uhum. com isso, né? A gente fica meio em crise. A gente fica. Porque no poder do Espírito Santo, por que não hoje? Não podemos fazer essas coisas. Uhum. Ou será que não podemos? Podemos.
1: Claro que podemos. E aqui a gente vai ver um homem, gente, que é muito interessante. Aí o que acontece? Vamos lá, seguindo a história. Esse cara, que era muito influente, era um cara absolutamente cheio do poder do Espírito Santo, ele começou a fazer esses sinais e isso começou a incomodar os religiosos, começou a incomodar o Sinédrio. E o que eles fazem? Eles se reúnem e eles começam a discutir com Estevão. De uma certa forma, eles estão querendo calar a boca de Estevão. Estão querendo silenciar. Para com isso. Para de falar em nome desse Jesus. Só que aí, gente, é muito lindo dizer que a Bíblia diz eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então, a primeira tentativa, amor, foi silenciar o cara. Quando eles perceberam que não dava... Porque Estevão excedia os argumentos em sabedoria. O Espírito Santo estava nele. eles, bom, então não vai dar. A gente vai ter que fazer algo maior. E aí eles levantam uma calúnia, né? Pegam ali duas testemunhas. E a gente sabe que naquele tempo, quando duas pessoas testemunhavam Concordo. uma mesma coisa, era fato. E disseram que ele tinha blasfemado contra o templo. Enfim, gente, o que, que a gente quer dizer? Que Estevão é pego por esse sinédrio. E, ele, e ele, ele vai ser novamente arguído. Aí ele tem a chance de se defender eu não sei o que você faria sei o que, que a gente faria amor, se a gente estivesse diante de uma situação em que a gente sabe que vai morrer uhum. e vai morrer pelo que a gente crê só que alguém nos dá a oportunidade de falar para é. se defender
0: e manter a posição
1: uhum.
0: e manter a posição que pela qual você foi condenado é exatamente permanecer na condenação ou seja, é. você vai morrer se você manter essa posição, você vai você morrer vai então você tem a chance de se defender agora, o que uhum. você faz? Ele escolhe, ao invés de defender, ele escolhe contar a história da redenção. Desde Abraão, ele começa toda a história. Que piora
1: a vida dele, piora a situação dele. É, no
0: final, o pessoal tá enfurecido Tá com enfurecido.
1: Ele. Porque aí, gente, a galera é confrontada com a pregação de Estevão. É, essa pregação de Estevão é, é, é a pregação que existe mais citações uhum. de, de, de coisas que aconteceram na Bíblia. Ou seja, o cara demora ele pra vai, caramba. Ele vai
0: pontuando tudo. Ele vai trazendo hum. o povo, aqueles ouvintes, é, vai, vai pontuando situações que eles conheciam muito bem,
1: uhum. eles eram religiosos e
0: conheciam todos aqueles itens, então ele vai trazendo e vai é, colocando de certa forma, vai colocando Jesus nessa história
1: e o lindo, sabe qual é? quando ele está falando a bíblia diz que aqueles homens olharam para o rosto de Estevão e o rosto dele ele parecia um rosto de um anjo uhum. o rosto dele brilhava como de um anjo, o rosto dele resplandecia algo que não era humano Sabe o que, que eu tô pensando? Sabe o que, que eu penso disso, amor? A gente nem falou disso, não. Lembra quando Moisés desceu do Monte Sinai que ele esteve com Deus, que o rosto de Moisés brilhava? Brilhava tanto, gente, que as pessoas não podiam olhar porque aquele brilho ofuscava. Moisés botou um véu. É muito interessante porque os caras estão acusando ele de blasfemar contra a lei de Moisés. E justamente eles começam a ver o rosto de Estevão brilhando. Parecido com o que? De o de Moisés. Era como Deus estivesse ali é, testemunhando, olha, esse, esse é meu filho. Gente, olhem, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão dizendo que ele está indo contra Moisés. Ele está vivendo algo semelhante ao que Moisés viveu, o rosto dele está brilhando. Era como de um anjo. E mesmo assim, aqueles homens decidiram seguir em frente no seu plano diabólico. Porque eles, aquilo ali, gente, era uma batalha espiritual contra a igreja de Cristo. Porque se você vê alguém que está lutando pela igreja ser morto, é claro que muitas vezes isso estremece. Então aquilo ali era uma tentativa daqueles homens acabarem com a igreja que estava nascendo. Mas é claro que a gente sabe que o poder de Deus é muito maior.
0: E é bacana pensar assim, essa, fazer uma figura dessa, aí, dessa história do rosto brilhando, né? Uhum. Quando você está cheio do Espírito Santo, Isso. quando você está falando com a autoridade do Espírito, realmente fica evidente, o seu semblante evidencia a autoridade espiritual que vem do Senhor sobre a sua vida.
1: Você já foi acusado de algo injustamente? Você já viveu alguma situação de perseguição, talvez? Alguma situação que você considerou injusta, você não fez aquilo, ou você não falou, ou não foi você, ou talvez deveriam ter agido de uma forma coerente e agiram de forma injusta, já viveu isso? Estevão está vivendo isso talvez num grau mais forte que uma pessoa pode viver, porque aqui era a vida dele que estava em jogo de uma forma muito injusta. Eu não sei como você reagiu nessa situação, ou talvez você esteja vivendo hoje. Né? Eu sei que Estevão não somente não se defende, não somente não se acovarda, mas ele ora por aqueles que estão apedrejando ele. Uhum. Na hora que as pedras começam a vir, a fala de Estevão, olha só, eu coloquei aqui, ó. Enquanto apedrejavam Estevão, versículo 55, este orava. Uhum. Olha a oração dele. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Ele sabia que ia morrer, e aí ele continua, e então caiu de joelhos, claro, as pedradas estavam vindo sobre ele, e ele disse, Senhor, não os considere culpados deste pecado, Ô, gente, eu me emociono com isso, sabe? Sabe o que eu me emociono? Porque às vezes quando a gente se vê injustiçado por alguém... Às vezes até a gente se sente injustiçado pelo governo... Pelo país que a gente vive, no trabalho, na família... Na igreja... A gente se coloca contra a pessoa que está sendo injusto com a gente, não é? A gente fala dessa pessoa para os outros... Olha o que eles estão fazendo comigo... Olha pelo que, que eu estou passando... Esse cara aí não merece nem o pão que come... E Estevão, porque era um homem cheio do Espírito Santo, ele não somente vive tudo aquilo com paz no seu coração, mas ele tem coragem de pedir a Deus que não coloque sobre aqueles homens culpa. Uhum. Ai, gente.
0: Sabe o que o Estevão? É, o que a gente percebe Estevão, Que ele Ele era um cidadão dos céus. Então, o que estava acontecendo uhum. com ele ali, ele entendia que aquilo não era, não era aqueles homens eles eram apenas uma espécie de instrumento, de marionetes, a batalha era espiritual, então havia uma batalha espiritual sendo travada, então ele não, não se preocupa com aqueles homens, ele, ele pede a Deus, olha, tem, como, que, como que diz, tenha misericórdia deles, porque não, não impute sobre eles a culpa, uhum. é como que dissesse, olha, a culpa não é deles existe uma, uma briga muito mais profunda, uhum. e como é importante lembrarmos disso também, é, que às vezes em é. situações da nossa vida, nós nos esquecemos que é uma batalha espiritual sendo travada pelas nossas uhum. almas, uhum. e que nós somos cercados muitas vezes por perseguições, por injúrias por calúnias, e nós nos levantamos contra homens, gente a batalha é espiritual então Estevão, ele está ele desconectado com esse mundo então ele está levando pedrada, ele está vendo o que? Jesus de pé você atenção isso. Essa era
1: a parte do final. Jesus de
0: pé do lado do Senhor. É. E Ele está sinalizando para Deus o seguinte, Senhor, eu estou indo. É. Quando Ele fala assim, me recebe, recebe o meu, meu espírito. espírito. Ele está dizendo, estou indo. Ou seja, meu negócio não é esse aqui. Era para me defender, mas eu apresentei Jesus para eles. Uhum. Era para eu apresentar minha defesa e eu mostrei a história da redenção. Então meu negócio não é esse. Estou indo te encontrar. Recebe o meu Espírito. E quanto a estes, não imputes sobre eles culpa alguma.
1: Oi, gente, você talvez está ouvindo isso e está dizendo, ah, eu não consigo isso não. Ah, quando eu sou injustiçada, quando eu sei que estão falando de mim injustamente, ah, quando me prejudicam, ah, eu não tenho esse, esse esse sangue frio não. É o que eu ouço das pessoas.
0: Talvez as pessoas estejam com mágoas hoje uhum. por causa disso. É. Com pessoas.
1: Situações em que você foi penalizado Situações em que você a, a situação ocorreu de um jeito errado em relação a você Alguém se levantou contra a sua vida Alguém te prejudicou Alguém tirou o que era para ser seu E essa pessoa tá na sua mente por anos e anos e anos Como alguém que você não gosta de lembrar Você não gosta de pensar Porque aquilo estragou a sua vida E queridos... Fabrício acabou de lembrar uma coisa muito importante. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. Nossa, nossa luta é contra o inferno. Então sim, o inimigo vai usar pessoas para nos atingir. O inimigo vai usar situações de pessoas que estão abrindo brechas para ele. Porque ele quer atingir os filhos de Deus. Só que os filhos de Deus... Que são cheios do Espírito Santo Eles não são guiados por vista Eles são guiados pelo Espírito Então ainda que pessoas nos prejudiquem Falem de nós Pessoas tirem o que é para ser nosso Humanamente falando O Senhor é quem guerreia as nossas batalhas E aí amor, o que você acabou de falar Mas eu acho isso muito lindo Qual é o prêmio de Estevão? Foi injustiçado, foi caluniado, foi apedrejado. Você tem noção do que é morrer apedrejado? Ah, não, é, não é pouca coisa de dor, tá? E aí ele ora pelos seus inimigos. O que, que ele ganhou com tudo isso, gente? Ah, ele ganhou algo que na Bíblia, isso aqui é... Não me lembro, alguém que viveu isso aqui. Eu não me lembro
0: Normalmente a gente lê na Bíblia Ele está sentado
1: À, à destra, destra do, pai. do Pai
0: Ou de Deus
1: Jesus, né, está sent... ah. Jesus... Só que em Estevão Jesus não está sentado os
0: seus abertos.
1: Jesus está de pé De pé Ao lado do Pai Ele está esperando o Filho amado chegar Que recompensa esse homem teve Por toda essa injúria Meu Deus Foi recebido nos céus o filho do homem de pé, olhando para ele. O versículo diz assim: Olha, mas é, Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos, todo sangrando, gente, todo machucado. As pedras já tinham vindo, ele já estava quase morrendo. E aí ele olha para os céus, ele viu a glória de Deus, Jesus de pé à direita de deus e disse Estevão disse eu vejo o céu aberto e o filho do homem de pé à direita de deus e depois que ele ora por aqueles homens ele adormece ele ele vai para o pai então gente é muito emocionante ver como é o fim da vida dos homens que são cheios do espírito santo a vida de quem de decide, sabe, pagar o preço de serem fiéis até o fim. Como termina a vida dessas pessoas? Termina assim. Ah, Letícia, mas terminou ruim. Ele foi morto pelos seus inimigos. Claro que não terminou ruim, gente. Terminou ruim aos olhos humanos. Mas terminou de uma forma extraordinária aos olhos espirituais. Então, eu não sei o que você está vivendo hoje. Eu não sei que injustiça. Eu não sei que, que situação já fizeram com você. E que talvez você achou que aquilo não era para acontecer. Porque você é uma pessoa que serve a Deus. Que tenta fazer tudo certinho. Isso não é justo comigo. Eu nunca prejudiquei ninguém. Olha, gente.
0: Entrega para Deus. Esse... Entrega para o Senhor. E sabe que tem, uma, tem um efeito colateral aqui maravilhoso?
1: Ah.
0: O texto aqui fala aqui no versículo... Versículo 58, que tinha um cara ali assistindo tudo isso.
1: Uhum.
0: E quando eu penso que na, na conversão de Saulo, eu acredito que a morte de Estevão foi fundamental na conversão de Saulo. Uhum. Porque ele está ali e com toda certeza a mente dele registrou, registrou esse momento em que ele vê o rosto transfigurado de, de Estevão, quando ele vê a rendição de Estevão, um homem que está, quem é capaz de morrer por aquilo que crê, da forma como ele morreu, será que nós somos capazes de morrer pelo que nós cremos? Então, Saulo está contemplando aquilo, ele vê Estevão de joelhos, não está lutando, não está brigando, não está murmurando, uhum. não está, está tentando esperando. fugir, ele está simplesmente se entregando, porque a causa pelo qual ele viveu, ele estava também pronto a morrer por ela. Uhum. Você acha que isso impactou Saulo? O texto diz que as capas dos homens que estavam pedrejando estavam aos pés de Saulo. Ele viu a morte de Estevão, ele viu a glória de Deus, ele ouviu o que disse Estevão, eu tenho certeza que Tudo o que ele viveu ali foram sementes para a sua conversão. Então, meu irmão, você que está nos ouvindo aqui agora, saiba de uma coisa. O mundo nos observa. O mundo nos observa. Quem nós somos na hora da aflição? Quem nós somos na hora da perseguição? Quem Que história nós contamos na hora que nós estamos sendo, de alguma forma, oprimidos? O que as pessoas estão vendo em nós? o que eles veem em nós são sementes, são sementes que vão florescer para a glória de Deus.
1: Amém, amém. E isso vale qualquer preço, até o sofrimento. Se o nosso testemunho, mesmo na dor, vai servir para que outras pessoas conheçam a Deus, vamos passar pela dor, vamos passar pela perseguição. É alguém olhar você no seu trabalho, sendo injustiçado, sabe? Sendo caluniado, Mas ele vê você tendo um comportamento que ele não teria. Na sua família, gente, é muito comum famílias viverem injustiças. E aí o outro que é da sua família olha para você e fala, mas como você vai reagir assim? Como é que você não vai falar nada? Como é que você não vai dar o troco? E aí ele vem em você um testemunho libado. E ele fala assim, eu quero ser como essa pessoa, porque não é possível que um ser humano consiga agir assim, numa dor como essa. Que as pessoas conheçam Jesus através da nossa forma de viver, as dores, as perseguições e as injustiças, porque vai ter valido a pena ser cheio do Espírito Santo.
0: Sabe que eu tenho uma pessoa na minha vida que sofreu muito. E depois que eu cresci, que eu pude entender melhor as coisas, eu concluí que foi alguém que, que sofreu muitas injustiças, que é o meu avô Geraldo, Vô Geraldinho, um homem de Deus. E olha, eu nunca vi o meu avô reclamando, nunca vi. Um homem simples, um homem humilde, um homem que estava diante de Deus o tempo todo, que tinha uma doença que o consumiu até o final da sua vida, que tirou a sua vida no final. E mesmo assim, em todo o tempo, o avô Geraldinho nunca, nunca, eu morei um ano com ele, eu nunca ouvi reclamando de nada. Em todo o tempo, sempre glorificando a Deus. Vale a pena. Hoje eu fecho os meus olhos me lembro dos exemplos do meu avô. Ainda que injustiçado e ainda que sofrendo um monte de situações, em todo tempo, sempre pronto a viver e a morrer pelo que ele cria e pelo que ele me ensinava. Então é bom fechar os olhos e olhar e ver o rosto do meu avô e tudo que ele me ensinou, mesmo na sua morte, continuou me ensinando. Que o
1: Espírito Santo termine essa palavra no seu coração e que Ele tire os seus olhos das coisas que são terrestres, humanas e coloque o seu olhar nas coisas que são espirituais, que são as coisas que valem alguma coisa, em nome de Jesus.